0: Aïe! Aïe! La nova mobilitat. La nova mobilitat. Amb el suport de fulls d'enginyeria d'enginyers industrials de Catalunya. Benvinguts a la nova mobilitat. Avui capítol 34. Miquel, què tal?
1: Molt bé. Avui fem el capítol 34, parlem de plataformes de mobilitat. Um, em van parlar una mica amb en Lluís Puerto, d'això d'integradors de plataformes de mobilitat, però no n'hem parlat des del punt de vista um, més industrial, no? més més al·lengros, més, més escalat. I avui parlarem amb en Guilla Vidal, que treballa a Uber. la Guilla, com va això?
2: Molt bones, molt bé. Vosaltres? Bé, bé. bé, bé. Esperant
0: ja... De fet... Eh... Publicarem el, el capítol al gener del 2024, però encara estem abans de Nadal, i estic esperant que vinguin les festes amb candeletes a eh? les vacances.
1: No simulem. Sí, sí. No, no, no simulem que estem ja 2024, <t 'ha> no? No ho no, no no, fem veure. No de, 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 no de fet, tu, tu, tu vius a Nova York, Guilla, però estàs a Barcelona. Correcte. Hem aprofitat que estàs a Barcelona i així gravem de dia, que no normalment nosaltres gravem de nit, però bé, Comencem amb eh, una mica amb la teva trajectòria, no? Um, tu ara estàs a Nova York, um, però com has arribat fins allà? Què vas estudiar? Trajectòria acadèmica?
2: Perfecte. Sí, doncs, eh, bueno, jo, jo, jo vaig néixer a Barcelona, però vaig passar els meus, primer, els meus primers 10 anys vivint a l'estranger, per la feina del meu mm -hmm. pare. Vaig passar 7 anys vivint a Kiev, a la capital d'Ucraïna, i 3 anys a Moscou, a la capital de Rússia. Pues que... eh, el, quan tenia 10 anys em tornar a Barcelona i igual hora que va col·le vaig començar a estudiar Administració i Direcció d'Empreses a ESADE. Eh, durant la carrera vaig fer bueno, una varietat de pràctiques, no? els meus pares se'n van animar a fer pràctiques i la, me, les meves primeres pràctiques més sèries van ser una consultora, que es deia Fide Partners, el que feiem era consultoria de telecomunicacions amb molts clients a Latinoamèrica, sobretot, i després de tres mesos molt curts, les pràctiques eren de sis mesos, però al final vaig estar, vaig estar tres mesos, vaig trobar una oportunitat a Uber. Em eh, vaig demanar a començar després de les pràctiques, però em van dir que havia de començar d'immediat i em vaig incorporar a l'equip d'operacions d'Espanya. Això va ser a l'abril de 2019. Eh, vaig estar quatre anys treballant a l'equip d'operacions d'Espanya i bueno, una mica amb voluntat de seguir construint una carrera a llarg termini a Uber i d'explorar oportunitats internacionals, eh, vaig trobar aquesta posició a Nova York. Realment podria escollir podia escollir la ciutat als Estats Units, però vaig escollir Nova York perquè era una ciutat que em venia molt de gust i, a més a més, l'oficina que tenen allà eh, bueno, és molt potent. I em vaig incorporar l'equip d'estratègia dels Units i Canadà, que és una mica la, la regió més important d'Uber a nivell mundial. I aquesta és una mica la meva trajectòria i com he arribat a Uber.
1: Ens has fet ara l'elevator pitch, és a dir, ens ho has explicat així molt ràpid, amb no? un minut. Ara entrarem amb en, en, en algun punt una mica, més, una, una mica més a fons de la teva trajectòria. Vas començar treballant en operacions per Uber Espanya o per la Península Ibèrica o quin, quin era l'àmbit l'àmbit que, que tenies?
2: Uber Espanya. Uber Espanya bueno. era com una mica el hub de, de diversos països al sud d'Europa, però jo particularment estava treballant a, pel mercat espanyol, correcte.
1: I això és tant per um, transport de passatgers com Uber Eats, o era només passatgers?
2: Doncs és molt bona pregunta. Uber té tres divisions. La més important a nivell de volum, però per molt poc, és la de Mobility, que és la de transport de passatgers. Després tenim la d'Uber Eats, que és la de la VM Delivery. I després tenim Uber Freight, que és molt més petita. I jo sempre he estat involucrat en la de transport de passatgers.
1: D'acord a um, Espanya, bé, a Barcelona ha sigut un... ha sigut quelcom que hem vist molt a les notícies, no? Entra Uber, surt Uber. Um, com, com, com és el creixement? Com ha estat el creixement d'Uber a Espanya mentre, mentre tu ja has estat? Ara tornen a estar a Barcelona, no? Expliquem una mica l'evolució el, i els projectes que has estat involucrats si pots, si pots compartir-ho. Sí, correcte. Bé,
2: bueno, Espanya és un mercat molt particular per a Uber. Eh, és a dir, és, és un mercat on les flotes són molt importants. Eh, al final, el model d'Uber als Estats Units és una mica el model d'autònoms, no? On qualsevol persona amb un carnet de conduir i un cotxe pot bueno, guanyar calés treballant en Uber per, amb, amb molta flexibilitat, no? A les hores que vulgui i en les zones de la ciutat on vulgui, no? Eh, a Espanya, per un tema regulatori, per treballar a Uber eh, necessites una, una llicència, no? Al final, hi, 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 hi ha dos tipus de llicència. Hi ha la llicència de taxi la llicència UBTC, no? Eh, llavors, Uber va començar a operar a Espanya amb licències UBTC. Eh, al principi, com a dius, doncs, eh, bueno, va ser, u, 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 Uber va tenir certs problemes i certs reptes a nivell eh, regulatori per operar alguns mercats, però amb el temps, bueno, al final ens hem consolidat com, a, com a el primer operador aquí a Espanya, en el, en el nostre segment, i, i bueno, el, el nostre mercat més important és Madrid, eh, Vam tancar el mercat de Barcelona el 2019, però vam tornar a operar el 2021 i ara mateix Uber a Barcelona funciona molt bé. I, eh, i efectivament, parlant de llicències, un dels grans episodis d'Uber a Espanya és que va ser un dels primers mercats on vam començar a el taxi. Eh, nosaltres vam començar, vam, vam, vam començar a oferir un producte de taxis el novembre de 2019, junts abans de, de la Covid, i, i bueno, és un producte molt popular a Madrid, molt popular a Barcelona i també algunes ciutats d'Andalusia. Perquè la
0: diferència amb altres mercats o sigui, el, Uber, el servei eh, d'UberX normal i corrent eh, no es considera com a taxi o
2: com, 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 com diferents sèries dels altres mercats. Bueno, jo crec que és més un tema, és més un tema cultural no? és a dir Tra això a com va començar a operar la gent sempre ho com una alternativa al taxi, no? Però amb el temps ens hem donat compte que realment la gent a qui li interessa és moure's d'un punt A a un punt B, no? I, I que li ofereixis, doncs, un cotxe ràpid a un preu competitiu i amb un servei, no? I nosaltres hem que amb, amb, amb el taxi ho podem fer això, no? I no és un model que no només existeix a Espanya, sinó també a Estats Units, no? Ara a Nova York també, quan et demanes un Uber, millor arriba un taxi a recollir-te, no? I, mm -hmm. I notem que cada cop més a la gent hi ha estranyaments, no? I això ens permet tenir més oferta, eh, ser més ràpids i ser més, ser més competitius.
0: Si sí, A la llarga, el cap... Uber és la plataforma i llavors té tant cotxes, diguem-hi, no són privats però que no tinguin eh, la llicència de taxi, com també poden arribar això, no? depenent de, de qui estigui lliure, qui estigui més a prop i fins i tot el preu. No? T'arribarà un taxi eh, groc i negre als de Barcelona com a mínim. Eh, o un, un cotxe Uber, que se li diria, no? que tampoc és de la marca Uber, sinó que és un, eh, una persona que s'ha comprat la llicència BTC. No? Correcte.
2: Eh, sí, la, la, aquesta seria la diferència. No? L'ideal és poder posar eh, les dues categories en el mateix producte. És a dir, que tu demanen un Uber X, doncs, bueno, t'arribi l'opció més, més òptima, que no? és un punt de vista de, de temps. Ara bé, hi ha situacions on les tarifes del taxi estan regulades i, i bueno, no pots fer això, no? llavors són dos productes separats. No? Mm -hmm. Però l'ideal sempre és intentar que els dos productes existeixin en eh, al mateix producte. No? Això, per exemple, és una realitat a Madrid i a Nova York també, no? i a altres ciutats. Molt bé. Sí, sí. I es... per explicar la diferència, la, la diferència entre flotes i autònoms és que, millor gent que no, que no ho coneix, és que en el món de les flotes els conductors són assalariats. No? És a dir, conductors... hi ha una flota que opera el negoci, és a dir, ioga eh, el cotxe o el compra i contracta els conductors no? i utilitza Uber
1: com un generador de demanda. És a dir, cobren els conductors cobren per hores, no? per, per, per per hores que, que, que estan en... treballant, hi hagi no, hi hagi, no hi hagi o no hi hagi transport, no? Vull dir, ja, l'empresa se s'ha d'encarregar de trobar la demanda i amb l'altre sistema el conductor cobra per cada viatge que fa, no?
2: Correcte, correcte. Normalment, tal com funciona a Espanya, a Madrid hi ha un conveni laboral, fins i tot, és a dir, és, un, és una feina que, bueno, té, té, té el seu conveni i normalment és un salari fixe i després cada flota té un variable, no? En mica de, ofereix un variable als conductors en funció una mica de la seva facturació.
1: D'acord. Sí, um... Molt bé. Com, com ha estat el pas als Estats, als Estats Units? Mm, vull dir, culturalment, l'oficina de, de Madrid a Barcelona funciona ai, perdona, de, de Madrid a Nova York, funciona diferent Nova York. Nova York no és la seu de govern. La seu està a San Francisco, però dius que és una oficina també molt potent perquè porta tot el negoci d'Ets Units? No?
2: Correcte, correcte, és a dir, Una mica la diferència és que a l'oficina de San Francisco, Tradicionalment tenies el C-Level, no? és a dir, el, el CEO el, i, i el, el, la gent que reportava el CEO estaves a San Francisco. Ara la veritat és que probablement arrel del Covid doncs, els executius estan per vàries ciutats de, dels Estats Units i a nivell una mica més funcional a San Francisco tens una altra concentració d'enginyers i de bueno, tot el tema del software i temes més tècnics, doncs, aquest tipus de perfil està més ubicat a San Francisco. A Nova York tens molts més equips d'estratègia, de ventes, Uber Eats, i, i bueno, probablement sigui una oficina una mica més eh, diversa no?, en aquest sentit. I, I la veritat és que és una ciutat dins d'Uber que s'està posant molt de moda. No? Hi ha molta gent que està marxant de o, o ve de San Francisco, o de Washington, o ve de Chicago, que són altres ciutats on tenim oficines importants, i arribar a Nova York. No? I bueno, a poc a poc ho estàs notant en el, en el lloguer també, no? O els lloguers de Nova sí, sí. York mai,
0: mai han estat eh, massa baixos, em sembla. No, uh, no. no.
1: Esteu, que... esteu a Manhattan o...?
2: Sí, sí, sí. La nostra oficina està al World Trade Center número 3 que està just davant del memorial del... on estaven les, les Torres Gemeles, correcte. Els dos forats
0: que hi ha a terra i la com es diu, el World One Tower, no sé com es diu exactament.
2: Sí, 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 el, bueno, la, el, sí, sí, correcte, la torre més alta, que és el Volkswagen número 1, sí, sí.
0: I um, en qüestions de teletraball com ho gestioneu?
2: Us, us fan venir a l'oficina diàriament o regularment? Sí, doncs jo personalment, a mi m'agrada anar a l'oficina cada dia, menys quan estic a, bueno, ara mateix, a Barcelona tenim una oficina, però, però bueno, prefero quedar-me podcast des de casa, però jo soc molt d'oficina i a nivell de, de normativa interna, el que fem és, és obligatori anar dimarts i dijous, eh, és a dir, dilluns, dimecres i divendres en principi pots escollir treballar des de l'oficina o treballar des de casa. El que sí que et demanen és que estiguis un mínim del 50% del temps a l'oficina. És a dir, has d'escollir un dels dies perquè et surtin les mates eh, d'anar a l'oficina. Després, com a flexibilitat, et donen un mes que tu, tu pots... Bueno, Tu gestionar com tu vulguis per treballar des d'on vulguis. És a dir, jo, per exemple, hi ha ja dues setmanes de l'agost, o aquesta, per exemple, a Nadal, on torno a casa. No? Uh -huh. eh, abans, la veritat, és que no es mirava amb molta, amb molt, bueno, amb molta precisió, però, però ara sí que ho estan controlant més. I bueno, jo Exacte. crec que la gent s'està adaptant també. bé. Eh? Al final és un canvi que al principi la gent impressiona, no? després del Covid, uh -huh. i de tenir tota la flexibilitat, però amb el temps acaba ho acabas interioritzant més. No?
1: Sí, jo bueno, crec que... Ara estem anant cap aquí també, no? 50%, almenys els equips de desenvolupament, 50% a l'oficina de mitjana i tenir aquesta flexibilitat de marxar un mes o una mica més d'un mes treballar des de fora, jo crec que estem, estem convergint també cap aquí, almenys, el que jo sí. conec a Alemanya. no? Um, igual comencem parlant dels productes d'Uber, una mica la, el, el, el portfòlio, el que oferiu, els diferents, els diferents nivells i, i, i ens hi adintem cap aquí, no? Comencem per el, el share, seria el, el, més, el, el més bàsic, és a dir, quan tu converteixes el vehicle amb, amb, altra, amb altra gent?
2: Sí, a veure, això, la, la disponibilitat d'aquests productes depèn del país, vale? eh, però realment jo diria que el més bàsic, és a dir, el producte més econòmic que oferim a nivell de mobilitat és el de moto, vale? és un producte que oferim a l Índia i a Barcelona, que als països de Latinoamèrica també, o bueno, vas en moto, és a dir, hi ha un conductor de la moto i tu, bueno, un producte d'un passatger i aquest és el producte més, més econòmic que oferim. Després tenim, com has dit, UberX Share, que és una mica la continuació d'UberPool, que és un producte que existia abans de la pandèmia que es va fer molt famós perquè era molt econòmic. Uberpum, UberPool el vam haver que tancar durant la, durant la pandèmia perquè, òbviament, bueno, no tenia sentit oferir un producte de mobilitat compartida en un context de, de pandèmia. I el vam tornar a llançar com a UberX Share amb certs canvis. No? És un producte que el que fa és t'ofereix un, un, un preu reduït d'inici, però si aconsegueixes trobar un altre passatger durant la ruta, és a dir, si el sistema aconsegueix fer un match amb un altre passatger t'ofereix un descompte més gran. No? Llavors el que fa una mica és eh, bueno, protegir el nostre compte d'explotació de, de, i també doncs, bueno, oferir-te un descompte més gran si, si tu realment estàs afegint valor al viatge, no? compartint el viatge realment. No? Perquè al final mm. si, si acabes agafant UberX Share però realment no acabes compartint el viatge doncs, eh, bueno, el que va ser un producte una mica deficitari per a nosaltres, no? Estem veient una mica quina és la fórmula que ens funciona més, però és un producte que, en definitiva, és... a mi m'encanta perquè és una solució al termini per, capturar, per captar més usuaris i, al mateix temps, bueno, oferir el servei un preu més econòmic, però que també afegeix més valor al conductor, no? Perquè li permets, doncs, explotar més el seu actiu i tu, com a Uber, eh, maximitzes una mica la disponibilitat, la disponibilitat del servei, no? Llavors, és un producte molt interessant. No l'oferim a Espanya eh, per un tema regulatori, però sí que l'oferim a molts mercats. Als Estats Units, Europa, a Latinoamèrica, Àsia... I sí, sí. Aquest seria el nostre segon producte. Eh, després tenim UberX, que és el producte més famós. Eh, és una mica, doncs, bueno, és com viatjar en turista eh, a una aerolínia, no? És, bueno, compleix un, moltes qualitats a nivell de, de qualitat i, i de servei. I és un, el producte més popular. Després tenim UberX Comfort, que és un producte molt popular en el món corporatiu, és a dir, hi ha molts clients eh, que són una empresa que, bueno, viatgers que viatgen per, per temes d'empresa doncs acaben agafant aquest producte, són cotxes més nous, una mica més llargs, eh, i alguns països sí que tenen certs requisits a l'hora de, de la puntuació del, del conductor. Eh, després tenim Uber Black que ja és un producte, bueno, es nota més que és un producte de luxe, no? els cotxes són d'una certa categoria... Okay, BVB, Som... segur. <laughs> Exacte. Deia <laughs> BMW, Mercedes, sí, sí. Però, bueno, aquest tipus de cotxe. Eh, i, I, bueno, aquest producte és, bueno, per la gent que s'ho pot permetre, doncs està molt bé. Per nosaltres és un producte de marge, també, no? És a dir, eh, ens agrada molt oferir aquest producte. Eh, després tenim Uber Platinum, que és la següent versió del luxe. Aquest producte és una mica limitat ara mateix, només l'oferim a les Vegas. Però és la combinació de bueno, un cotxe encara més de luxe, però també de l'experiència. No? És a dir, tu, per exemple, quan et demanes un Uber Platinum a l'aeroport, doncs el conductor ve a buscar-te arribades, no? Eh, de nou, és un producte on no esperem un volum de clients igual que el d'UberX, però sí que el marge doncs, és un marge molt més gran, no? I, uh -huh. i bueno, pensem que complementa molt ben la nostra oferta corporativa... I, i tenim moltes esperances ficades en aquest producte. No? Després tenim un producte que està més relacionat amb la capacitat del vehicle, que és UberXL, eh, que són, són vehicles que tenen capacitat per, per, per sis eh, passatgers. Eh, a Espanya es diu UberBand, no, no, no es diu UberXL, sinó es diu UberBand. Eh, I també oferim dos nous productes que encara estan en una fase, doncs... Eh, Bé, bueno, un, un està més avançat, que és Uber Reserve, Eh, que el que et permet és reservar el vehicle a una hora, uh -huh. però no, no, és, no és només llançar una ordre de, de, per, per demanar el vehicle, sinó que et compromete a un vehicle a aquella hora, no? és a dir, és molt segur amb un Uber Reserve, és un, producte, és un producte molt popular, per exemple, per anar a l'aeroport, ben d'hora al matí, i finalment, Uber Charter, que és un producte que et permet jugar, eh, no són furgonetes, sinó que són minibusos, pràcticament, per hores o per certs viatges. És no? un producte molt popular, per exemple, doncs, Eh, festes, alberts eh, corporatius, etc. No? Mm. Aquest és un producte una mica més de nitxo, no? Però una mica la idea, com veieu, és diversificar una mica el nostre portfolio de productes i, eh, bueno, intentar cobrir les necessitats més variades dels nostres usuaris, no?
0: Molt bé. Um, per, per sota del, em sembla que ho he dit, l'UberXX, una cosa així, no, no hi teniu un lloguer de patinets, un lloguer de motos sense conductor, no existeix això, no? Això són altres doncs, és...
2: formes. És una bona pregunta. Nosaltres el que, no sé les dates, però diria que el 2016-2017 vam començar una nova divisió que es deia UberJump, que era de, well, de micromobilitat.
1: Va ser, un, va ser una adquisició, de fet, no? Jump?
2: Diria. Sí, correcte, bon punt, bon punt. Jo, la veritat és que, com em vaig incorporar el 2019, tampoc tinc la, el coneixement perfecte d'aquest sentit, però si sí, va ser una adquisició, correcte, i, i es deia Overjump, eh, et diria que arrel de la pandèmia hem deixat deixar d'operar en Overjump i el que vam fer invertir en Lime, que és un dels líders de, de micromobilitat a nivell mundial. Eh, tenim una participació important en aquella empresa i el, que, el nostre producte a la micromobilitat és el de la integració. Eh, però sí, sí, tenim un equip de micromobilitat Què t'anava a dir, i tot això totes aquestes
0: eh, diguem-ne, categories o, o ofertes eh, que teniu tot funciona a nivell de producte a través de la mateixa aplicació de mòbil?
2: Correcte, correcte eh, a, a, antigament sí que hi havien dues aplicacions, una per mobility i una altra part de delivery que és el que fem a, a Uber Eats uh -huh. però des de fa temps que allà ja es va es va ficar tota la mateixa aplicació i ja està tot centralitzat, sí, sí, la veritat és que està molt bé és una el concepte aquest de one stop for all, no? És a dir, una, una, una parada per moltes opcions, no? Sí, sí. Molt bé. Ara seria
0: potser interessant entendre com s'ha fet Uber, doncs, per passar de ser una empresa que creixia i tenia una inversió molt forta, però sense arribar a tenir profitabilitat, a ser una, una empresa així establerta ja amb, amb no només amb creixement, sinó també
2: amb, amb beneficis i amb una economia molt, molt establerta. No? Nosaltres, eh, jo la veritat és que no treballava Obert cara però Obert, quan va començar, San Francisco era com un producte molt més de luxe, no? Era un producte de, de limusines i, i, en fi, era un producte doncs, amb, un, amb un nínxol molt concret, no? Però amb el temps hem pivotar cap a un producte una mica més de masses, no? Suposo que van haver-hi diversos factors, no? Un era la competència, un altre era, doncs, una mica la voluntat dels inversors, no? De, és a dir, en un mercat més gran, però, però això és un, és un tema important a comentar, no? Eh, jo crec que el tema de la competència és, és un tema molt important aquí, no? Perquè és un negoci on realment el que t'ajuda a ser rentable i el que t'ajuda a afegir valor tant a l'usuari com al conductor és tenir molt de volum, no? Llavors, jo crec que és una de les raons per la qual per les quals Google ha triat uns anys en ser rentable i és que durant molts anys hem estat invertint molts, bueno, molts diners en ser una mica la millor plataforma tant pels conductors com els usuaris, no? I a vegades això passava doncs, per invertir molt en incentius, no? Eh, un, cop, un cop guanyes aquesta posició de, de, de volum, bueno, és important entendre, no? Al final... El que t'has de preguntar és com ets la millor opció per al conductor i per no? és a l'usuari. L'usuari, al final, el que busca és l'opció més ràpida i l'opció més econòmica. No? És una mica el balanç entre aquests dos factors. No? Tu pots ser més econòmic, però si trigues 10 minuts a arribar, millor eh, bueno, no, 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 no és la millor opció. No? Eh, això com ho aconsegueixes? Bueno, amb més conductors que amb més cotxes que a l'altra alternativa. No? Eh, al mateix temps, pel conductor... Què és el que li al conductor? Al final al conductor el és maximitzar la seva facturació durant l'hora. No? És una mica el, la mètrica que tenim. No? És a dir, quan més facturi durant l'hora, eh, més content està el conductor. No? Com ho aconsegueixes això? Si estàs intentant oferir el millor preu per a l'usuari? Doncs amb més volum de viatges per hora. No? Eh, oferir més viatges per hora no només consisteix en oferir més demandes, sinó que també has d'assegurar-te que les assistències a recollida són més curtes, no? perquè al final aquestes assistències a recollida al passatger, el conductor no les cobra. No? Eh, llavors, una mica la combinació aquesta del volum i de tenir molta liquiditat al mercat. No? Molts, molts usuaris i molts conductors al mateix temps. No?
1: O sigui, heu passat de comprar al mercat una mica, no? Hi havia la competició amb Lyft, no? A veure qui oferia el millor producte per, per conductors i per, i per usuaris, no? Llavors, a, aquesta fase ja, ja ha passat. Ara ja, amb això que ens expliques, heu optimitzat com, com extraïu marge del mercat, però l'altra part és eficiència en operacions, no? Um, fa, fa uns anys Uber volia fer el seu propi cotxe autònom, uh, com deies també, Jam, amb la seva pròpia plataforma de, de mobilitat. Ara és com us heu concentrat més en quin és el, el vostre el vostre valor de mercat, en allà, allà on sou forts, no? Aquesta estratègia també suposo que, segons la, la, la maduresa del mercat, és una o és l'altra, no? Hi ha mercats on, on, on Uber encara de créixer i, per tant, allà els podeu permetre no tenir els guanys i en cop del mercat ja està madur és quan llavors el podeu, li podeu extreure, li podeu extreure més, més marge, no?
2: Correcte, correcte. Realment l'ideal és arribar a un punt on tens tant tan volum que sense oferir incentius continues sent la proposta més, més bona per al conductor perquè al final tens més volum i, i tenir més volum et permet fer més viatges per hora de cada conductor tot i que millor tampoc tens la comissió més baixa o li estàs pagant els més incentius, és a dir, net el conductor acaba guanyant més diners amb tu, i a més a més amb l'usuari, doncs aquest volum també et permet tenir el cotxe sempre més ràpid i més econòmic. No? Eh, llavors aquesta realment és la, la nostra millor defensa i és el resultat una mica de molts anys de treballar al marketplace, cuidar els usuaris i sobretot crear la millor aplicació que ve per als conductors. No? Eh... Clar, perquè vosaltres, o sigui, a la vegada esteu creant l'oferta i la demanda, no? d'una
0: banda... O si sigui, esteu buscant els, els usuaris, Clar. però també eh, els eh, conductors i els taxis, al cap i a la fi, que deies abans també, que
2: eh, vulguin oferir els seus serveis a través de la vostra plataforma. Sí, és un tema, és un tema que potser cara a cara als usuaris s'entén menys. No? És a dir, la gent acaba pensant que només ens preocupem pels usuaris i, i això no és veritat. No? És a dir, nosaltres al final l'oferta és molt important i al final és el que ens permet tenir aquest volum. No? Sense conductors no, no, no podríem operar amb el volum que operem, no?
0: No sé, més enllà d'això, ara parlàvem del cotxe autònom, quines altres ofertes poden venir en futur? Hi ha alguna cosa que, que diguis que anirem amb cotxes voladors? O...
2: De, cara, de cara al futur, la nostra, la nostra proposta és continuar penetrant aquells mercats on encara hi ha marge de, de penetració a nivell de bueno, els nostres productes insignia, com a UberX, Eh, Uber Black, Uber Eggshare, vale? eh, la majoria de mercats ara mateix estan molt lluny de ser penetrats eh, a un percentatge de 100 eh, i, i continuar diversificant la nostra oferta de productes. No? Al final, eh, com he explicat abans, hi ha tres variables, no? Número d'usuaris actius, viatges per usuari i tarifa mitjana, no? Eh, hi ha una tarifa que t'ajuda a penetrar més un mercat eh, hi ha un altre paràmetre que t'ajuda a guanyar més calés és a dir, ampliar una mica el teu marge I, i al final hi ha un altre paràmetre que el que et permet és ajudar una mica, incrementar una mica la freqüència d'ús, no? I després també altres productes que el que fan és incrementar la tarifa mitjana no? per exemple, Uber Platinum o Uber Reserve eh, són productes una mica més de nínxul però que el que fan és ampliar la tarifa mitjana no? aquí per exemple, L opció de eh, transport aeri doncs, eh, el millor seria aquesta part, no? és optimitzar la part de la tarifa mitjana, eh, oferint a l'usuari doncs, una proposta valor molt clara que és eh, estalviar-se temps en certs transports, per exemple, l'aeroport o, o en altres rutes. No?
0: Molt bé. Una no. I, right. eh, eh, de totes maneres, crec que... Eh... O sigui, tecnològicament és molt interessant això aquestes ofertes i també el, el que estaves explicant ara, doncs, com pot ajudar a la mobilitat urbana i també en qüestions multimodals. No? Agafo un trosset de bici, un trosset de tren, un trosset d'Uber. Aquestes combinacions són a nivell, suposo, de, de planificació molt més complicats, tant per l'usuari com per, sí. per
2: les empreses, no? Correcte, sí, sí. I amb el transport públic també tenim una, la intenció de, de, de treballar-hi, no? Al final, eh, el primer pas una mica és, i això ja ho fem a, a diverses ciutats, és informar l'usuari de, de la mateixa ruta que està seleccionada per demanar un Uber quina seria l'alternativa en transport públic, no? És informar. Mira, amb el ferrocarril trigaries, doncs, 20 minuts més, però, bueno, és una opció. El segon pas seria una mica, doncs, eh, donar-hi la possibilitat de comprar el servei a través de l'aplicació. No? Aquí ja necessites integrar-te amb l'operador de cada ciutat. No? Mm -hmm. I el tercer pas, com m'has dit, tu és una de la multimodali... multimodalitat. No? És a dir, en el mateix viatge, oferir diversos mètodes de transport. No? Òbviament, per viatges molt curts, això no tindria sentit, però millor viatges més llargs, com per exemple anar a l'aeroport, doncs, segons un BBC. No? Mm -hmm. Per exemple, et un ferrocarril de Sant Cugat a, a Sarrià, i de Sarrià, l'aeroport, un UberX. Uh -huh. Això és el que optimitza, optimitza una mica el preu i, i el temps. No? Aquesta és una mica la visió. Molt bé.
0: Doncs, aviam, aviam, esperem aquestes evolucions, perquè ja et dic, és interessant. També a nivell eh, mediambiental, no? És dir, la petjada de CO2, potser, com ho fas? Eh, vas amb un cotxe sí. elèctric, vas amb un cotxe de benzina... Vull dir, suposo que en sí. aquests temes també hi ha evolucions i n'hi haurà en els propers anys,
2: segurament, no? Totalment. Sí, el tema de l'electrificació és, és també un altre tema on treballa moltíssim. No? Nosaltres tenim l'objectiu de... És un objectiu molt ambiciós d'electrificar de, la nostra flota a Estats Units, Canadà i Europa el 2030. No? Eh, veurem si arribem, però, bueno, tenim tota l'organització eh, ficant-hi molts esforços. No? Aquí les flotes, per exemple, a Espanya, poden ser una eina que ens permeti escalar aquest objectiu més ràpid, però, clar, als Estats Units, eh, on la majoria dels teus conductors són autònoms, bueno has instal·lar un carregador a casa seva, etc. No? És, és Man, complicat.
1: Incentivar-los no? a, a tenir cotxe elèctric i tal. Una cosa que, que ha quedat una mica així és um, potser encara per comentar. Um, mm -hmm. Això Uber va, va reportar uns guanys de dos, 220 milions fruits de dòlars o alguna cosa així a l'últim trimestre I això, això hem, hem una mica pa, passa per, um, per, per optimitzar com, com s'extreu valor del mercat, però també en optimitzar operacions. El, per, intel·ligència artificial o quina, quina, quines tecnologies us, us ajuden a optimitzar operacions? A que el, per exemple, el, el camí que fa un, un vehicle que pugui ser sí. el més òptim? Sí,
2: doncs això, aquest és un bon punt. Jo crec que el, la tecnologia ens ajuda eh, sobretot en dos fronts. Un és de cara als usuaris a nivell d'incentius i un altre és a nivell de dels conductors a l'hora d'oferir-l'hi els millors viatges. No? Eh, la, el que és l'oferta de viatges als conductors sempre es basen en la distància. Vale? És a dir, no és un algoritme que tingui regles de mira, aquest conductor li ofereixo millors viatges que l'altre, etc. El que sí que fem en alguns mercats on la comissió és variable pel conductor, doncs, eh, jugam a aquest punt. No? És a dir, eh, viatges, per exemple, on, on... viatges a l'aeroport, per exemple, és un viatge molt bo, doncs la comissió és més alta vale? perquè sabem que el conductor doncs, té molt, està molt incentivat a ferfar aquest viatge perquè probablement també després d'anar a l'aeroport torna a la ciutat amb un passatger vale? és a dir és un viatge molt lucratiu pel conductor però viatges més eh, bueno, un viatge curt on a més a més la distància recollida és una mica més gran un viatge que a priori pel conductor a el millor no és tan interessant el que fem és cobrar-li una comissió més petita no? i amb aquest factor, entendre una mica els diferents perfils de viatges i una mica com reaccionen els conductors a aquest tipus de viatge, doncs la tecnologia és molt important, no? I després de calar els usuaris, eh, bé, bueno, aquest és el tema, no? És transicionar d'un tipus de promoció on regales un 20% de descompte a tothom, independentment de qui et demana el viatge, a un tipus de promoció més personalitzada, no? Eh, I, bé, bueno, fer diferents grups d'usuaris, no? És a dir, hi ha usuaris on saps que independentment del preu, doncs te la faran sempre, perquè potser sempre pagar amb la targeta corporativa, per exemple. Eh, hi ha altres viatges on saps que hi ha un tipus d'usuari que millor bueno, és més sensible al preu, doncs potser té sentit oferir-li un, un descompte en aquell, en aquell viatge. No? I en aquest sentit, eh, la tecnologia és molt important, no? entendre una mica el, el valor incremental de cada incentiu. No?
1: Està molt interessant. És a dir, segmentar, sí. segmentar el diferent tipus d'usuari i, llavors, eh, maximitzar el valor del que tu inverteixes eh, amb aquest usuari per a, a, a capturar-lo, no? Jo em quedo una miqueta en
0: aquesta, potser, comparació amb el, amb el transport públic, on tothom, per un viatge concret, tothom paga el mateix, no? I, en canvi, eh, el, el que estaves explicant tu, doncs, i a la vegada també doncs, viatges, potser, que en transport públic, en un lloc que remot, que no hi aniria que seria més complicat potser arribar a un tàxi, és a dir, subvencionar-ho d'alguna manera els conductors d'Uber que volen
2: fer viatges que potser no siguin tan lucratius. Clar, és, és, és la combinació entre donar-li al conductor transparència en quan Quin és el viatge? És a dir, fa anys Uber no, no donava aquesta transparència, eh, però també, doncs, bueno, a canvi, doncs, intentar incentivar aquest tipus de viatges, no? perquè al final l'usuari vol, vol el servei igualment. No? O sigui, un viatge dolent per conductor o no, llavors... És trobar aquest equilibri, no? I l'intenció és eh, minimitzar les cancel·lacions dels conductors i maximitzar la seva, la seva acceptació, no? Mm -hmm. Mantenint-los contents, òbviament, no? Mm -hmm. eh, només si estan contents eh, es quedat a la plataforma i no, se'n va
0: I a la vegada això que deies, que potser el mateix viatge, doncs depenent de la persona i tal, potser que et costi més o menys. Individualització una miqueta de tant, tant els
2: incentius com també els, els preus per client, no? Una miqueta. Sí, a veure, no és tant no tan canviar el preu, és més eh, l'assignació d'incentius, no? És dir, al final el preu, la, la tarifa és la mateixa per a tothom, però potser a un usuari li arriben uns escomptes i altres no, no? Uh -huh. En funció a una mica del seu comportament. I té tot el sentit, no? Al final, eh, un usuari t'agafa cada dia, eh, bueno, doncs potser, eh, pot ser un uh -huh. ús més incremental d'aquests incentius, no? Uh -huh. Molt
1: bé. Doncs, jo crec que deixarem, deixarem el tema aquí, no, Martí? Passarem, passem al qüestionari.
2: Molt
0: bé. Endavant.
1: La primera pregunta sempre és hot take, opinió controvertida sobre el sector o sobre el que et vingui de gust, una mica... Per fer bullololl, en diem.
2: Bueno, eh, pensava que seria una pregunta més específica.
0: No, no,
1: no, és,
2: Però... és oberta, és oberta. A veure,
0: ja pots dir, ostres, és que... La... Els taxis a Barcelona... Ui, bueno, i... punt, 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 punt. Clar, Podem
1: parlar d'Uber Barcelona taxis? No sé, però clar, és un trade-off trade amb allà on et mulles també per tu, o sigui que...
2: No, no, la veritat és que ara mateix em costa ser controvertit en Barcelona perquè hi vaig agafar Uber i funcionava la meravella, tant amb taxis com a UBTCs, eh? I, i no, no és una resposta políticament correcta, sinó que us animo a tothom a provar-ho a Barcelona... Funciona meravella, tant a l'aeroport com a la ciutat. I aquest és una mica el meu pensament sobre Barcelona. A nivell més controvertit, bueno, una mica el que, que m'heu dit, no? que abans ho era molt barat, etc., i, i ara no ho és tant. Realment jo crec que ens hem d'acostumar, eh, no, no que ho veu sinó que si tinc un preu de mercat, no? Eh, Aquesta seria, un, un, seria una mica la meva reflexió, no? I crec realment, que per pel que t'ofereix, que continua sent un preu molt competitiu, no? Mm -hmm. Molt bé. Que
0: consti ara, parèntesi, que ober no ens patrocina el capítol, eh? que estem fent més aviat eh, amb tu, Quille, com, com a discussió... <ríe> a no he ficat el xaleco. Discussió sí. bueno, eh, interessant bé. sobre mobilitat a la plataforma, perquè bueno, eh, doncs amb el que has estat eh, treballant els últims anys i ara mateix doncs, creiem que és una, un capítol i un, i un tema interessant per als nostres oïns. No. Sí, home,
1: donem Donem, donem veu a tothom, però no, no Uber, Uber no ens patrocina. Uh... <ríe> el... O entrevistar algú de Lyft
2: o de Cabify. Exact,
1: exacte, exacte. Hauríem de buscar algú, algú, de, algú de Cabify. L'última últim, pregunta, Guille. Consell professional per gent interessada en la indústria de mobilitat. Tu has, um, has treballat operacions amb Espanya, ara estàs a Nova York. Amb el teu camí, com has arribat fins on ets? Quin, quin consell podries donar a algú que vulgui, que vulgui seguir el seu camí en la indústria?
2: El millor consell que puc donar és eh, treballar per Uber. Si estàs interessat en la mobilitat, és roma. <laughs> ja sé que no es per Uber. No, però una mica el meu consell és, eh, jo realment eh, indirectament sempre m'ha interessat moltíssim el món de la mobilitat. Eh, quan, era, quan era petit, recordo que un noi m'encantava la idea de conduir i quan veia els taxistes cobrant per conduir, veia, ostres, eh, m'encantaria ser taxista. Eh, després al, al cole em vaig interessar més per ser pilot d'avió i eh, i vaig després una mica vaig el meu pensament va madurar i, i quan vaig començar a estudiar de vaig pensar, "Hostes, a millor tenir una línia eh, seria un molt més interessant, no? És a dir, com vaigó, tot relació de mobilitat" i finalment arrel de agafar molts Ubers, eh, molt tard de la nit, quan acabava tornar, quan, quan tornava de la feina de, de, de consultoria, on els horaris són una mica més complicats, doncs em vaig una em vaig ja una mica de l'experiència de Uber, no? Llavors una mica el meu consell és ehm Bé, bueno, veure una mica els teus instints i entrar a en empresari... Volguis fer carrera? Però a qualsevol equip. Noi me'n recordo, quan vaig començar a Uber, vaig trobar aquesta posició de Key Account Operations Coordinator, que realment tampoc seria molt, molt ben bé que volia dir. No? I, I finalment, doncs, acabar sent la de les meves decisions més encertades, no? a nivell de carrera. Eh... Aquest seria un consell... I després aprofita una mica l'ecosistema. No? És a dir, la mobilitat, òbviament, no es redueix no, no només a Uber. No? És a dir, hi ha tot un ecosistema dins de la mobilitat molt interessant i crec que hi ha moltes tendències interessants d'aquell futur a nivell de mobilitat. No? És a dir, hi ha l'electrificació, hi ha els vehicles autònoms, hi ha, hi ha la multimobilitat, hi ha molts actors. No? I entra a l'empresa, eh, construeix una marca i aprofita les mobilitats internes. No? Seria una mica meu consell. Molt bé, molt bé doncs Moltes gràcies no.
1: Sí, sí, moltes gràcies Guille per, per passar una estona amb nosaltres, per la manera de fer el, aquest, aquest, aquest episodi que és són temes que, que no havíem tocat, per tant ens aportes una visió nova um... Perfecte, com vulgueu <laughs> estic, estic convençut que, que serà d'interès a, a mi jo, jo m'ho passat molt bé en aquest, en aquest capítol també, Martí Um, jo també així que... I, avia,
0: -hi. i aviam si
2: ens trobem per Nova York un dia que faria molta ganes de, de tornar a anar m'encantaria ensenyar-vos l'oficina de fet eh, es promou bastant que ensenyar l'oficina eh, i, i res eh, espero que Alemanya o Barcelona utilitzeu molt Uber molt bé Guilla,
1: doncs.
0: que vagi molt bé, moltes gràcies un plaer. Miquel, acabem amb una cançó
1: sí Sí, vaig estar buscant quina cançó podíem posar. Estava pensant en una cançó que en París, perquè crec que el fundador d'Uber es, es va decidir, o almenys la la llegenda, es va inspirar en fundar, sí, sí, sí. fundar l'empresa a París i gràcies als taxistes parisencs...
0: Oh, 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 per culpa
1: de... No? bé sí, sí Una salutació al Grammy, com sempre. <laughs> Però... On... Però, però, però no al final he decidit per un, per un western um, és, un, és un tema d'un senyor que es diu Emma Lyon que és, en, és americà i és un, és un tema style western, es diu Delta Rune uh, com sempre uh, encara buscant buscant cançons de llicència estem una mica limitats, Martí, a veure si això ho podem, podem millorar de cara endavant si patrocina Uber no sé Opa, ja tindríem, tindríem més marxa uh, doncs això, Delta Rune uh, Western Remix de Emma Lyon, fins aviat fins aviat.